0: 欢迎大家来到神话人生。今天我们要延续上一集，说到密拉，就是 Mira 啊，莫药，她变成了树之后，她本来怀的孩子就从树洞里面出生了。这就是我们今天要继续谈下去的这个孩子，叫做阿多尼斯。阿多尼斯，一下交给伟
1: 忠。大家好，我是叶伟忠。那我们上次已经讲过米拉的神话，在神话的最后，它变成一棵树啊。这棵、个、树分泌出来的汁液干掉之后，被人采集会成为珍贵的香料。然后在欧维德的诗里面，他还特别强调了一个生产的过程。他前面先说，当这个女人她变成树之后，她身体的感官知觉一个一个消失。就是他已经没有知觉，但是他仍然继续鼓气，然后他的鼓起出来的泪变成香料。接下来就是生产分娩的过程。他一方面说这个妈妈已经没有知觉了，换句话说，这可能是历史上第一次写到的一个无痛分娩的过程。但是他还是在强调一件事情，就是纵使他的身体没有知觉，你会看到那棵树在晃动，在晃漾。这好像妈妈在努力把孩子生出来一样，所以孩子就因此生出来。生出来之后，他名字叫做阿多尼斯，啊，这个小婴儿马上就被就是有一群海仙子接过去照顾他。然后接下来就是阿多尼斯长大成人以后的故事。我们先讲欧维德的版本，他接下来怎么样讲述？米拉的儿子的故事，然后我们之后再补充其他的版本的细节。然后在他出生之后，被海仙子照顾长大。然后欧维德说，世界上没有比年月更快的东西，就是之前才刚生出来的小婴儿，现在已经成为一个美男子。欧维德甚至于强调一句说，他比他自己更美。然后接下来呢？整个镜头转到天上，转到爱神维纳斯那边。爱神和他的儿子，就小爱神，就是妈妈和小孩之间的关系，可能有一些亲密的搂抱。然后在这样子的状况之下，小爱神背后背的弓箭，在他小爱神可能站起来要离开他妈妈怀抱的时候，不小心刺到了他妈妈，所以。爱神因为被小爱神的剑刺到之后，就开始爱上了人间的阿多尼斯。然后阿多尼斯在人间是一个不只是美男子，反正他也是一个像猎人在山林间奔跑的人一样。我们之前已经讲过好几个这样子的形象。然后呢，维纳斯因为他对于阿多尼斯的爱。他就要跟在他的爱人身边，所以打猎本来并不是他的强项，甚至于应该不是他的喜好。可是他就撩起裙摆，就跟着阿多尼斯在山林间奔跑，然后猎捕动物。他在这边就是他的形象，他的所作所为完全变成了另外一个女神，就是狩猎女神阿铁米斯的样子。所以在这里，欧维德常常会。提到，当神爱上人之后，他就会抛弃他原来作为神的种种的形象，或者是他的习惯，来追随人间的这个爱人。所以维纳斯同样的，他不再去天上，他也不去任何祭祀他的庙宇，就跟着阿多尼斯。然后在他们打猎的过程当中，他很小心的避开任何。会造成危险的动物，比如说野猪，或者是狼，或者是熊，或者是狮子这四样。然后他还特别提醒阿多尼斯说，你在打猎的时候不要去攻击这四种动物。他说，对抗勇猛的本身未必是一个最好的保障。然后他还强调说，你不要攻击带有武器的动物。他说，你的青春、你的美貌可以迷惑我，可以迷惑爱神，但是野兽它不会为你所动。之后他讲了一个故事，他告诉我，他的问题是说，为什么你要避开这些凶猛的动物？那这是另外一个神话，我们在这边先暂时跳过去。啊，这个故事讲完之后，就是这个故事里面有一对男女，因为得罪了维纳斯，就维纳斯先帮助他们，但是他们结合之后忘记了恩人维纳斯，所以维纳斯透过他的方式来间接的惩罚这对年轻人，让他们变成一对狮子，所以他跟狮子是有仇恨的。当他把这个故事讲完之后。接下来的故事再回到阿多尼斯身上的时候，就变成一个很快的跳。接下来就是他讲完故事之后没多久，猎狗就从森林里面把一头野猪给赶出来，然后这个野猪朝阿多尼斯跑来，阿多尼斯就用他手上就是用一根木头做的矛刺到那个野猪身上。不过诗里面特别强调，他是斜斜的刺到那只猪。因此，那个野猪所受的只是皮肉之伤，所以他就把那只木头的长矛拨开，更加的愤怒，朝阿多尼斯冲过来。阿多尼斯要开始逃跑躲避，但是已经来不及了。所以呢，那只野猪就撞上了阿多尼斯，他的獠牙刺进了阿多尼斯的鼠膝部。塔多尼斯就倒在黄沙上面，然后接下来他就死掉。很抱歉，我在这边要补充一个细节，这个细节顺便也是做前面某一次的更正。我们之前有讲过，在特洛伊城灭亡的时候，巴力斯被敌人的一支箭射到。我当时讲说，那支箭是射到他的鸽子窝。但是我当天晚上在看另外一本书的时候，突然之间恍然大悟，发现我说错了。那支箭同样是射到他的属膝部，然后。我就在想，我为什么会犯这个错误？然后我开始在想，这两者之间到底有什么的关联？虽然发文他们两个字有点像。然后我第二天听新闻的时候，就突然间恍然大悟，这个很有趣。因为那时候热浪来袭，所以法国就是政府在呼吁大家要小心，你中暑的时候要怎么办？然后接下来新闻的画面上面就出现一个图，这个等一下可能可以请邓医师来解释。他说，人体有三个地方是温度最。最高的一个是颈动脉，就是咽喉这边；一个是鸽子窝，一个是蜀西部。所以蜀西部跟鸽子窝还是有某一种医学上面的关联。好
0: ，我我这三个地方那个温度最高，是因为这三个地方的血流应该是最多或最快吧
1: ？对。那反正就是从人的躯干，然后血流就是到达头跟四肢嘛，就是两手两脚就会经过那边。所以阿多尼斯是在熟悉部这个地方受伤，那应该就血流如注，然后就倒在黄沙里面。不回到这个故事，那接下来就是维纳斯在天上，在塞浦勒斯岛的上空，然后他发现。他的爱人在人间已经快要死掉，他就从天上冲下来。他冲下来的过程，我们等一下再说。然后他就到了阿多尼斯的身边，然后他知道阿多尼斯快要死了，但是他说：世界上不是只有自然的律法，就是人出生人一定会死。他说：我至少还能够为我的痛苦留下一个回忆，让我永远的记得你。所以阿多尼斯流出来的血，被爱神变成花，一朵红色的花。这个花我们和慧文之前我们讨论了非常久，我们现在暂时把它叫做求牡丹，因为这个花我看过，在这个名字下面就是发文叫做 a n 阿内莫的。在这个花的名字的下面，有好几种看起来非常不一样的花，我也不知道到底是哪一种。但是红色的花在诗里面说它的颜色跟石榴一样，但是它的茎非常的细，所以它被风一吹就会折断，这也是这个花的名字的由来之一。因为 Anemone 在希腊文里面是风的意思，是风的花。它遇到风就会折断的花，就相征这个花的脆弱。然后花的颜色是这个美少年的血的颜色
0: 。好的，今天我们先听到的是欧维的《变形记》里面的版本、哦嗯、那么我今天会跟伟忠跟大家介绍一下欧维的《变形记》，因为有些听众朋友不太熟悉这个作品。嗯、我们这几次都是用欧维德的版本。来谈哦，那当然有时候会再对照另外一些，像是藏经格》版本，这个等一下也跟大家介绍一下。我先来跟韦宗再把这个故事，其实有另外一个维人所熟知的版本，就里面有牵涉到不同的角色。我是觉得欧维德写的时候，他的版本都偏好不要有太多别人跟复杂影响。我觉得诗人想要呈现。关系跟事物本身一种哲理，我会觉得说，欧维的这个版本里面，单纯就是爱神跟他自己的儿子见刺到他，然后他再爱上阿多尼斯，他在这个中间呈现了很多像刚刚伟忠讲到那些话语，勇气是不能去挑战带有武器的猛兽，或者是你的好，你的美好可以打动像爱神这样什么有灵性的。人，但是你不要以为你可以打动野兽，野兽就是野兽。<是>其实我觉得这句话非常的有哲理。嗯，但是上一次谈到的，包括西风跟阿波罗的争风吃醋，所以西风就是搞诡计害死阿波罗的爱人，这种东西就不会出现在欧维的版本里面。他的版本裡面就是单纯爱人之间，然后跟爱人之间那个路。
1: 他们之间
0: 的关系，嗯、他会把它描写出一些很有深意的诗句啊、哦，这一点是我觉得是我读他的时候一个特色，也可以让大家参考。我们等一下再回到这两个版本的差别。我现在先说另外一个版本，我说另外一个为人所熟知的版本就是爱神其实爱上，应该说他很喜爱阿多尼斯，是那个爱很难纯粹的只用爱情来形容了，哦，就是。
1: 对那种一见钟情的爱，尤其他爱上的是一个新生儿。阿多尼斯才刚生出来，爱神就爱上他
0: 。所以那是有点像是一个成熟女性对一个小男孩、嗯、新生小男婴的爱，那是什么样的爱呢？哦，难道是母性吗？哦，或者是什么？其实那是很复杂的。我们先说一下现在要讲的这个版本，这是长颈格》的版本吗？对，哦好，那这里面还牵涉到另外一个，就是明后波西芬尼。嗯，应该说是爱神跟明后跟波西芬尼，就维纳斯跟波西芬尼同时都喜爱这个阿多尼斯，甚至有一些争夺。所以后来宙斯就分配了，说他每年有四个月会跟着。维纳斯应该，如果是在长篇的版本，是不是叫阿佛洛戴蒂？哈，就是说，对，阿多尼斯应该是四个月跟着阿佛洛戴蒂，另外四个月跟着珀西 e 尼，珀西芬尼，然后另外四个月呢，他可以自由自在，所以他这自由自在的四个月就到处狩猎，享受他自己的生活。可是，大家如果熟悉神话的基本知识。不熟悉的就麻烦到神话小人生去补课哈，就是那里面有谈到，其实阿弗洛代替的情人阿瑞斯是战神，那么当他全心全意的喜爱这个阿多尼斯，然后为了保护他，怕他打猎受伤，整天跟着他后面跑的时候，他的情人是非常嫉妒的，那这个非常嫉妒的阿瑞斯就在。阿多尼斯打猎的时候，他化身为一只野猪
1: 。野猪对他自己变成一只
0: 野猪，然后就刺死了阿多尼斯，杀<是>死了阿多尼斯。<是>这个阿佛洛蒂赶来抱着他的尸首痛哭的时候，他掉下的眼泪就变成了我们刚刚呃说的某一种花朵。嗯、不过在这里面的花朵。是把一种本来是白色的花染成了红色
1: 。好，在这边有另外一个故事插言，就是我说，当阿佛洛戴蒂从塞浦路斯岛上面冲下来到人间的时候，因为他奋不顾身的要立刻到达爱人的身边，所以他的脚就被路边的荆棘刺到，所以他就开始流血，然后爱神的血滴到了玫瑰上面。就把原来的白色的玫瑰花给染红了，所以所有的红玫瑰在这个神话里面就通通都是来自于爱神的血
0: 。我想张爱玲可能很熟悉这个神话，所以白玫瑰跟,跟红玫瑰哪一个要带有这种复杂的爱恋的不伦的色彩，应该就是要红的才有，不会是白的。嗯、好，以上这是多余那么。回到这两个版本，其实我觉得非常有意思。这里就先请伟忠跟大家稍微讲一下，我们常常这两次说到的欧维的版本跟藏经阁格版本、哦、有一些听众不太熟悉，可不可以请伟忠老师就是做一个很简单的背景介绍这两部著作好吗
1: ？好，欧维德的《变形记》，欧维德是古罗马诗人，他。出生在纪元前，然后死在纪元后，就是耶稣诞生的之前跟之后。生于
0: BC， 死于 AC 的某年呐、啊。对,对
1: ，AD 死于 AD 的某年。A, <对>那他是一个、呃、西方文学史上面一个很特殊的人物。他写的主题，他不管写什么东西，他都只有写爱情。而且他的爱情不只是知性、灵性上的爱情，他一样有写到。肉体上面的感官的爱情，所以呢，当他写神话故事的时候，他会把所有的神话故事通通放到一般是男女感情或者是两个人之间的感情的这个观点来写。所以他对神话的诠释相当的特别。他的《变形记》大概是写于西元前八年的样子，在那个时候出版。这是一篇巨作，一共有十五篇或十五章，然后每一篇里面都有五六个不同的变形的故事。它的特别之处就是我刚刚所强调的，它是从爱情，它从情爱的观点来诠释神话。这个有时候会把神话带到。更深的地方去，然后有时候我们可以假设它多少有扭曲一些神话的意义，但是我相信它对于神话，对于我们一般讲的民俗，对于宗教有非常深入的理解。他后来还有写一一部诗，那部诗是在探讨罗马的节庆。但那部诗总共只写了一半，就是从一年从一月到十二月，从春节一直到除夕，每一个节庆他都会告诉你他背后的神话故事是什么。但是这部诗只写了一月到六月，然后欧维德后来我们完全不知道因为什么原因他被放逐。有人说是因为他写的诗的内容太松动、十八禁，或者是说他自己私生活不检点，或者说他偷偷去看了男人不应该看的祭祀，所以他被罗马皇帝放逐到黑海边，然后一辈子没有回来，他最后就老死在那边。但是他对于神话，我相信有一个全面的掌握，还有他个人很深刻的理解。那至于《藏经阁》是我自己的翻译，它的书名原来就是叫做《图书馆》。嗯，那我把它翻译成《藏经阁》。它的作者叫做阿波罗多鲁
0: ，而且是为阿波罗多鲁，就是是假称阿波罗多鲁
1: 。我们所知道的阿波罗多鲁这个人，他应该是西元前二世纪的一个诗人，但是这本。放在他的名下的作品，我们几乎确定是在西元之后写的
0: 。有人写了，但是放他的名字，就像是如果我乱掰神话，我就
1: 说是叶伟忠著。<笑>对，没错。然后，所以以后我会有一本神话著作，前面有个刮胡，会写着伪叶伪作。<笑>对，它
0: 其实就是 s 道，就是大家如果查这个，我们说这个长津河版本哦、喔，这部著作的话，它那个作者有些会写 s 道，就是假的
1: 。然后，这本著作它是今天所有念希腊神话，就研究希腊神话的人都必须要去背的一本基本的书。可是呢？它里面对于神话的记载非常非常的简短，就像我们刚刚讲阿多尼斯的故事，他的阿多尼斯的故事其实是附在米拉的故事的后面的一小段而已，只有一点点故事。然后我觉得这本跟另外一本可能也是假的，就是我们讲西吉努斯他写的那个神话，那本应该也是不是真的西吉努斯写的，那本是。拉丁文，然后长颈歌是希腊文。他们写这样子的简短书，应该是给当时一般的社会大众，就是具备一个基本的神话的常识。你可能在日常生活当中，你要表现出你有一些文化素养，所以你必须要知道一些基本的常识，比如说哪一个神的爸爸是谁，然后哪一个神他做了什么样子的事情。所以呢，长颈阁的版本的神话的缺点是非常的短，它往往没有足够的细节可以让我们做更进一步的分析或者是认识。好，那我在这边补充一下，刚才长颈阁的版本里面，爱神阿芙洛蒂特跟阿多尼斯的，还有明后波西芬尼三个人之间的一个关系，他们这里一个好玩的地方是。阿弗洛代替看到一个这么美的婴儿生出来之后，他因为担心有其他人会喜欢他，其他人会对这个小孩染指，所以他才把他托交给明后来照顾。但是，他托教的方式是把他放在一个箱子里面，然后把这个箱子交给波西芬尼，然后波西芬尼把这个小箱子打开来。等于是偷偷的往里面看一眼，然后他看到这个里面是一个这么美的婴儿，所以他也爱上他。所以当后来阿佛洛代替爱神要把这个箱子、把这个孩子、把这个美少年要回来的时候，波西芬尼才不肯把他交出来。那在这里，箱子可能有某一个象征，因为他为什么是把他交给冥后？他为什么是把他放到阴间？那放在一个木头箱子里面，所以它象征的应该是一个棺材，所以在这里已经有一个很特殊的死亡的过程。是，虽然他后来到人间又重新再死了一次
0: 。好，谢谢韦忠给我们的补充哦。在这个故事，其实两个版本放在一起的时候，我觉得可以用来说我我想要传达的那个欧维的他娶了什么样的、嗯。我认为是精髓的东西，嗯，就是说，首先，我的看法是这样，就是他先安排维纳斯是被丘比特，就是爱神被他的儿子的剑不小心刺到嘛，嗯，那被儿子的爱的剑刺到，我们说过他有两种剑，之前有告诉大家还有两种剑在达芙尼那里，可是他偏偏是被要爱的那支利剑刺到，然后刺到之后，他去爱上一个。很像是更年轻的男孩子，嗯，我觉得这里是一个很微妙的母子之间乱伦之爱的转移，是，也就是说他没办法去爱上自己的儿子，可是被自己的儿子启动了一种对于年轻男子或者像儿子的角色这样子的一种爱，我我真的觉得这个爱。还蛮难形容它是什么爱，它是一种混杂的。有机会的话，我们再找一集《情维》中，把那个是拉丁文嘛，里面各种爱的字都不一样
1: 。是希腊文。嗯、希腊
0: 文不好意思，希腊文里面各种好像
1: 有九个，各種
0: 有有各种各类的爱，嗯、每种爱都有一个字，不像中文里面爱就只有一个字，就是爱。然后我们在前面加上母爱、父爱、亲子之爱、激情之爱、友谊之爱。公益之爱，它其实就每一个字都是不一样的，所以我觉得我们可以去想象这是一个很复杂的东西。可是，在欧维的版本里面，它就把它 focus， 很像是聚焦在，就是一个我们认为是在各方面已经成熟的女性对一个出生或者是比较年轻的那种男性形象所。激发的爱，在这样子的关系当中，他说出来很像谆谆教诲跟保护的东西，其实是对于一个年轻男性很多的提醒。从这个角度来看的话，是很有我们说荣格心理学里面某种保护的阿尼玛，或者说某种灵魂的感觉，嗯、告诉你说，嗯、你不要以为你那些年轻气盛或怎么样，你自以为很管用的东西很管用。那么，在另外这个原本的长颈河版本里面，其实他是用了不同的两个成熟的女性都爱他的这个，有点像是抢夺的东西来呈现他，不管是在天上、人间、地下，就是在泛宇宙所及的地方，它都是那么的美好。它是另外一个绝对之爱、啊。我觉得大家可以用阿多尼斯来对照我们之前讲特洛伊战争的时候。所有的人看到海伦都觉得毫无争议的要臣服，要去爱跟帮助他。那阿多尼斯他也是在三界都有这样子的美好，可是这样子的美好，他最终其实还是因为很爱他的人所带来的灾祸而让他死亡。所以我觉得在这点上，阿多尼斯其实他代表的是一个纯粹的美。纯粹的好，而且他是在一个男性的身上，嗯、就跟之前是有点对照的。所以本来都说是小品啊，但是其实每一个谈起来，爱情系列跟植物系列好像都非常的荡气回肠。OK， 那我们今天就让大家在这个余韵下，好。看看你身边有没有红色的花朵我到现在还没有收到上一次问大家说这个有没有想起什么爱情故事，可能大家对自己的爱情故事都藏在波西芬尼那里，还没有打开盒子。<笑>我们今天就先到这边一个段落喽。那谢谢伟忠，谢谢大家。
1: 好，谢谢大家。